0: تفسير سورة الكوثر سورة الكوثر مدنية وهي ثلاث آيات وقد تضمنت كل آية معنى مستقلاً عن معنى الآية الأخرى مع التناسب بين لفظاً معنى فتضمنت الآية الأولى الامتنان من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الكوثر وتضمنت الآية الثانية أمر الله وتضمنت الآية الثانية أمر الله نبيه بالصلاة له والنحر له وتضمنت الآية الثالثة تهديدا من الله لشان الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع دابره. وتضمنت الآية الثالثة تهديدا من الله لشان الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع دابره وفي كل ذلك وفي كل ذلك تكريم وتشريف من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الآيات إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر التفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والكوثر في اللغة الخير الكثير على وزن فوال فهي صيغة مبالغة تدل على أنه خير بالغ النهاية في الكثرة والآية بشارة وامتنان من الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي إنا وهبنا لك أيها الرسول من النعم والأفضال في الدنيا والآخرة شيئا عظيما من النبوة والقرآن والإسراء وسائر المعجزات ورفعة الذكر وبقى اسمك على كل لسان مقرونا بسم الله في الذكر وغيره وكثرة أتباعك وسلامتك من أعدائك وظهورك عليهم وكثرة الفتوحات والمقام المحمود في الآخرة وهو الشفاعة العظمى وكذلك النهر في الجنة والحوض الذي في عرصات القيامة والحوض الذي في عرصات القيامة وأنك أول من تفتح له الجنة وصاحب الوسيلة وهي الدرجة العالية في الجنة التي لا تكون إلا لك إلى غير ذلك من الأعطيات الربانية الكريمة كما قال سبحانه وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي عطاء لا حدود فيه وتصدير السورة بهذه الآية من حسن الافتتاح مع ما اشتملت عليه الآية من أنواع التأكيد؛ لأنها تضمنت، لأنها تضمنت بشارة ووعدا، لأنها تضمنت بشارة ووعدا ورضا من الله على لانها تضمنت بشاره ووعدا ورضا من الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فمن ذلك مجيء ان وضمير العظمه نا الذي تكرر مرتين مره في قوله انا والاخرى في قوله اعطيناك وكذا صيغه المبالغه الكوثر ومجيء الفعل ماضيا اعطيناك لتحقق الوقوع وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الكوثر بالنار وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الكوثر بالنهر في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم ولفظه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاه ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت عليان فنسورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير الحديث وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا اسير في الجنه إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قلت ما يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكوثر بأنه النهر من تفسير اللفظ ببعض ما يدل عليه وهو من التفسير بالمثال فإن الكوثر يعم النار وغيره فإنه ثبت في الآثار عن طائفة من مفسر السلف من مفسر السلف كابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما تفسير الكوثر بالخير الكثير ساق هذه الآثار ابن جرير وابن كثير وقوله تعالى فصل لربك وانحر أيدم على الصلاة فرضها ونفلها شكرًا لله على ما وهبك من صنوف النعم والصلاة عماد الدين وهي أجل الآمال وأحبها إلى الله عز وجل وأنحر النسائك من البدن وغيرها لله تعالى وقولي فصلِ الفاء للسببية وقولي فصلي الفاء للسببية لأن الإنعام الكثير سبب لمداومة الشكر كأنه قال إنا أعطيناك الكوثر فدم الشكر وقولي فصل لربك أي اجعل صلاتك لربك وحده وانحر لوجهه تعالى وباسمه سبحانه فهو أمر بالتوحيد والإخلاص كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي قوله فصل لربك التفات من التكلم إلى الغيبة حيث لم يقل فصل لنا لتربية المهابة في القلوب وتحقيقا للتوحيد في العبادة كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري وفي إضافة اسم الرب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ربك من إظهار الحفاوة واللطف به صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى وأن ما هو فيه من النعماء من آثار تربية الله له وقوله تعالى إن شانعك من الشنان أي مبغضك من قومك وغيرهم هو الأبتر لا محالة أي المنقطع عن النسل وعن الذكر الحسن وعن كل خير ويكفيه خزياً خلوده في النار أما أنت أيها الرسول فذكرك باق إلى آخر الدهر واسمك مرفوع على المنابر والمنائر جار على كل لسان وأتباعك الذين يؤمنون بك ويحبونك ويعظمونك ويذكرونك هم أكثر الأمم ويذكر المفسرون أسماء جماعة من المشركين ويذكر المفسرون ويذكر المفسرون أسماء جماعات من المشركين كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالأبتر فنزلت الآية ردا عليهم والآية لم تذكرهم بأسمائهم بل بأوصافهم فتعم جميع من ذكروا وغيرهم فتعم جميع من ذكروا وغيرهم ممن اتى ومن لم يأتي ممن اتصف بالشنان لان اسم الفاعل شانئ يفيد الاستمرار في يفيد الاستمرار فيشمل الماضي والمستقبل وفي الايه وفي الآية معجزة قرآنية ظاهرة وتأمل كيف أكد الجملة بمؤكدات عدة وتأمل كيف أكد الجملة بمؤكدات عدة أولها إن الثاني بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص الثالث مجيء الخير على افعل التفضيل دون اسم المفعول الرابع تعريف الأبتر بأل ليدل على كمال القطع والبتر لهذا العدو الشانع لخير الخليقة وأحبهم لربه صلى الله عليه وسلم وهذه السورة على وجازتها وكونها اقل سور القرآن كلمات تضمنت معاني عظيمة من بشارة ودعوة إلى التوحيد وإخبار بالغيب وحماية للجناب النبوي فأولها بشرى من العزيز الحميد وأوسطها عبادة وتوحيد واخرها نصر للنبي وتديد للشاري العنيد ففيها البرهان على ان هذا الكتاب العزيز ففيها البران على ان هذا الكتاب العزيز في طبقات البلاغة والبيان فسبحان من أنزله وبحلية الإجاز والإعجاز زينا وكملا الفوائد والأحكام أولا ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة وعلى كثرة الأسماء والأوصاف والجنود مع كمال الطاعة والعبودية ثانيا عظم شأن هذه العطية فإن الكوثر هو الخير الكثير وهو شامل لكل ما أعطاه الله في الدنيا وما يعطيه في الآخرة ومنه نهر الكوثر ثالثا ننام الله على نبيه بأن أعطاه الكوثر على التفسيرين في المراد بالكوثر رابعاً اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر تشريفاً وتكريماً ولأمته ورد على حوضه وشرب منه وماء الحوض من الكوثر وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه وذكر وراده من أمته خامسًا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم خامسًا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشكر هذه النعمة بالصلاة له والنحر له فهما سبب لما أطاه وسبب للمزيد من الإنعام سادسا وجوب الاخلاص لله في الصلاه والنحر وغير ما من العبادات سابعا التناسب بين عبادتي. سابعا التناسب بين عبادتي الصلاه والنحر سابعا التناسب بين عبادتي الصلاه والنحر ولهذا قرن الله بينهما في آيتين من القرآن في هذه الآية وفي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالصلاة أجل العبادات البدنية والقلبية والنحر أجل العبادات المالية والقلبية فإنهما تتضمنان التواضع لله والبذل والسخاء وتعظيم الله بتحقيق التوحيد والإقبال عليه والإعراض عما سواه وعدم الالتفات إلى زهرة الدنيا التي متع بها أصناف من الناس ثامناً أن من جزاء النبي صلى الله عليه وسلم على شكر ربه وقيامه بما أوجب الله عليه أن جعل كل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر أي الخاسر ومقطوع الدابر من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة ولكل من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من أبغض شيئا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا الوعيد. تاسعا وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والأهل والولد. كما جاء في الحديث الصحيح ويتبع ذلك محبة ما جاء به عليه الصلاة والسلام العاشر أن بغضه صلى الله عليه وسلم من سمات الكافرين وهو نوع من النفاق الأكبر لأن البغض عمل قلبي وهو نقيض حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحادي عشر أن من فرغ نفسه لله ولعبادته كفاه الله ما يخشاه ويشهد له قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم